0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第七卷第一章《咫尺天涯》。在全场宾客期待中，季嫣然姗姗而至，同行的还有当代五行学大师、老朋友邹衍。季嫣然清瘦了少许，却无损她的天香国色，而且她那种秀气和清丽是无可无可匹敌的。赵雅和赵志都是出色的美女，但在他对比下，立即黯然失色。季嫣然一对秀眸多了点凄迷之色，只不知是否因思念他而引起的。邹衍则是神采飞扬，伴着季嫣然步入大厅堂里。向少龙怕季嫣然认出自己的身形，忙躲到赵霸和赵志身后。看得发呆的赵牧这时清醒过来，大步迎前，高声说：“欢迎季才女邹先生大驾光临。”众人都忍不住往入口处靠去。争夺这以才貌著名天下的美女，项少龙反给挤了出来。赵志的声音在耳旁响起说：“董先生。”此时，赵牧正逐一为纪嫣然和邹衍引荐与会的宾客。项少龙吓了一跳，回头向身后的赵志瞧去，只见他眉目射出了灼热的亮光，深深的盯实了自己。忙微微一笑说：“赵姑娘有何见教？”赵志轻柔地说：“先生像极了赵志的一位故人嘞。”项少龙松了一口气，知道京俊只是漏了点消息，没有真的全泄露出来，装出蛮有兴趣的样子说：“那人是否是赵姑娘的情郎呢？”这句话明显带着调侃的味儿，他知道赵志定然是受不起，最好是以后都不用理睬他，那就谢天谢地了。岂知赵志的俏脸立时染上了一层红霞，娇羞的垂下了俏脸，忽然又摇头走了开去。姬嫣然的笑声在那人堆那边，银铃清响般的传来。向少龙却是正在抹了把冷汗，这是怎么一回事？赵志不是爱上了京俊吗？为何又像对自己大有情意的样子？那他岂非成了京俊的情敌？他如果不喜欢京俊，为何竟给他回信呢？心乱如麻中，竟是轮到赵雅来找他。赵雅的脸上明显有着吃干醋的神色，却装作若无其事地说：“人人都争着认识季嫣然，何故先生却避到了这里来？”项少龙对他恨意正浓，故意的戏弄他，凑到他耳旁哑声说：“我这人天生对女人有惊人的魅力，若让季嫣然接近了鄙人。”他定会情难自禁，所以还是避开为妙啊！赵雅听得呆了起来。天下间竟有如此厚脸皮、自夸有吸引女人魅力的男人，何况说话的对象还是他这样一位女性？岂非明知他也是因为正受不住这个男人的诱惑而送上门来？他差点要拂袖而去。只是一对玉腿，偏不听话，硬是留在那里。纵是给他侮辱，似乎也有一种被虐的快快感。看着他俏脸明暗不定的难过样子，向少龙大感快意，变本加厉地说：“鄙人更怕和女人欢好，因为那些女人一尝过鄙人的雄风和快乐滋味后，保证都离不开鄙人。”哎，那时就真个头痛了。赵雅更是瞠目结舌，哪有第一次见面的人，敢对他说这种不知羞耻的脏话？偏偏又是这个人对他说了自向守龙以来最令他感觉深刻入骨的动人词语，他心情矛盾之极，无意识地说。这里谁个男人不想得到姬才女的身心？何故独有先生例外呢？项少龙对他作弄他，大有情绪，微微一笑说：“人说怀璧其罪，鄙人也认为很有道理。若鄙人得到了姬才女，他又缠着鄙人不放，定会招来妒忌，更惹来不必要的麻烦。”对鄙人在此建立家业的大计最是不利，故此，鄙人唯有压下色心。嘿，坦白告诉你，在楚国时，鄙人每晚都是舞女不欢嘞。赵雅听得粉脸通红，但又感到了一种莫狂野的莫名刺激，垂头说：“先生对初相识的女子说话。”都是如此的肆无忌惮吗？向少龙心中好笑，说：“鄙人对女人一向说什么就说什么，你不爱听的话，请自便。鄙人就是这副德行了。”赵雅的自尊终于经受不起，变色道：“先生太不顾女儿家的脸子了，谁受得起这种说话？”向少龙见全场的注意力全集中到季嫣然身上，没有人留意他们，哈哈一笑说：“女人就像马儿，只要你把握到他们的喜好，便可驯得他们服服帖帖，任君驰骋。嘿，给董某人看中的马儿，没有一匹最后不驯服在鄙人的边下。”这一番话更是露骨。赵雅再也忍受不住，不悦地说：“先生对女人太霸道了，把人当作畜生般的驱策，难道半点都不理人家的感受吗？”心中竟糊涂起来，更弄不清这马池究竟是怎样的一个人，一会儿像不沾女色的君子，一会儿又像色中的狂魔。向少龙暗想。够他好受了，淡淡的说：“对鄙人来说，马儿比人有更高尚的品德。当他认清了主人后，再也不会三心二意呀、啊。”赵雅呆了起来，这几句话恰好勾起了他的心病。向少龙这时发觉，赵志正在人堆里偷偷的看他和赵雅说话。促狭的向他眨眨眼睛，气得他忙别转头去。赵雅发觉了，皱眉说：“先生和赵志说过什么话呢？”向少龙心想：“这又关你屁事儿？又不见老子问你和平山侯韩闯说过什么。”再凑到他耳旁说：“他是一匹野马，而夫人则是另一匹。”赵雅这下真的受不起了，勃然色变，正要加以痛斥，那边传来赵牧的声音说：“董匡先生到了哪里去？季小姐想认识今晚的主主宾类。众人纷纷回头往他两人望来。项少龙向赵雅打了个妩媚的眼色，笑着去了，心中大感快意，总算出了一口鸟气。最好以后赵雅对他失去兴趣，那就免了很多不必要的烦恼。嘿，若他能修身养性，躲在家中忏悔，他说不定心中一软，原谅了他。现在却是另一回事了。好不容易挤过人群，来到赵牧之旁，季嫣然的俏目落到他身上，立时异彩连闪。但看清楚不是向少龙时，又神色转暗，玉容的变化清楚明显。项少龙强压下心头的激情和热火，施礼道：“董匡参见季小姐，邹先生。”季嫣然回复自然，礼貌的微笑说：“文先生之名久矣，嫣然也是爱马之人，有机会。”定要向先生请意。向少龙有着咫尺天涯之叹，暗想：若不把握这千载良机，与他暗通款曲，日后就要大费周章了。若他因找不到自己，又或打听到他到了秦国而追去，那就更是失之交臂。当下点头说：“鄙人怎当的小姐称赏？”听说季小姐良计名叫疾风，可否给鄙人开开眼界？季嫣然和邹衍同时愕然，季嫣然立时变得神采飞扬，明媚的秀目一眨不眨的盯着他说：“先生若有空，不如明早到嫣然处一行，嫣然可请教高明了。”四周的人。无不像向项少龙投以艳羡的眼光。想不到这人因擅长养马之技，便获得了与这才艺双全的绝世美女亲近相处的机会。龙阳君娇声插入说：“奴家的马儿也有几匹病倒了，董先生能否移驾一看？”这两句话又惹来了另一种羡慕的目光。项绍龙大感头痛，暗叫了声：“我的妈呀！”敷衍说：“龙阳君来此长途跋涉，马儿只是不堪劳累罢了，多休息一段时间就会好的。”此语一出，人人都清楚项绍龙不好南风。龙阳君嗲声说：“我和马儿早休息了一个多月，何况他们只是这两天才染病。”先生不是爱马的人吗？怎么能见死不救呢？周牧怕他开罪了龙阳君，顺水推推舟的说：“董先生怎会是这种人？明天本侯找个时间，陪董先生来访龙阳君吧。”接着，又向季延然说：“本侯也想见识一下能使董先生念念不忘的神驹啊！”项少龙和季嫣然心中一起大骂，却又拿他没法。后者无奈地说：“嫣然当然欢迎之至，侯爷就和董先生一道来吧。”人丛里的赵雅又是另一番滋味儿。他做梦都想不到，季嫣然竟会主动约会这语无伦次的怪人。难怪，难道他对女人真有天生的吸引力？而且自己确实被他弄得六神无主。不知应是欢喜他还是讨厌他。赵母说：“宴会应开始了，季小姐请入席。”季嫣然按耐不住，向邹衍打了个眼色。邹衍这老狐狸哪还不会意，笑道：“嫣然和董先生都是爱马的人，今天得此良机，不如老夫和董先生调换席位好了。”这一次，连赵木都吃惊。不过，人人都知道纪嫣然一向对奇人异事有兴趣，却全与男女之私无关。哪会想到两个人确有私情？项少龙压下心中的兴奋，欣然说：“这真是求之不得，只怕比人实践浅薄，犹如纪小姐倾听。”纪嫣然绽出了一个甜甜的笑容。看的众人都呆了，再柔声说：“应该是嫣然受宠若惊才对，不敢再看向少龙，转身随赵牧的引领，朝左放最前的一席盈盈而去。水绿配玉白的侍女服和乌黑闪亮的发髻，吸引了所有人的目光。赵雅恨不得捅向少龙两刀。”才说过不会亲近基野人，现在又示威的和他都打到了一块儿。忽然间，他惊觉到自己竟成功的忘掉了忘掉了项少龙，心中只有这个令他又恼又爱、高深难测的粗豪野汉。项少龙入席后才发觉仍是难以说话，一来因两人相聚达五尺之遥。更引两人身后都立着漂亮的侍女，殷勤服侍，累得他们空有千言万语都难以倾诉。对席坐的是赵牧和赵雅，后者故意不看向少龙，气氛颇为尴尬。赵牧则以为赵雅因自己强迫他去接近向少龙，故而心生怨愤，反而不以为意。近百张机席坐满了人。甚为热闹，邹衍则和郭开同席，言笑甚欢。季延然坐下后，也感到没有机会和项少龙说话，因他乃是宴会里的众矢之的，人人都想在他面前表现一番，使他应接不暇。他敏捷的才思，高贵的谈吐，道会诸人无不倾倒，有两对眼睛不时飘到项少龙身上来。一对属于居于下手一席的龙阳君，另一对则是与赵赵霸同席、与对面赵穆数下来第五席的赵志。先前不将他放在心上的平山侯韩闯，见到项少龙竟得到与纪嫣然同席的殊荣，狠狠盯了他几眼。这时，有人向纪嫣然问道：“不知对纪小姐来说？”世上最令最能令你动心的事物是什么呢？众人都大感有趣，定神看着季嫣然，看他如何回答。季嫣然秋波流转，美目顾盼，微笑说：“这个问题很难回答来，在人生的不同阶段会有不同的答案。或者，到嫣然芳华逝去时，最想得到的就是永不回头的青春吧。”众人知他故意回避，纷纷表示不满，逼他作答。项少龙怎怎么忍心遇人受窘？哈哈一笑说：“纪小姐早答了这个问题，那就是得不到的东西，永远叫人最是心动啊。”众人全静了下来，细心一想，都觉得有理。例如，谁不想做一国之君？义正因自知没有份儿，才更为心动。郭纵赞赏说：“想不到董先生在养马之际外，还另有绝学。”众人都笑了起来。龙阳君叫声说：“不知董先生又会为什么事物心动呢？”平山侯韩闯插口说：“当然是那永得不到，能。”日驰千里的宝马了。这句话历史惹来了哄堂大笑，气氛热烈。项少龙知道，此时正是在这些赵国统治阶层建立粗放形象的良机，高嚷道：“非也，非也，总有一两匹宝马，对大局依然无无补于事。鄙人要的是万头能给我王带来胜利的战马。”宇座的赵人都听得点头称许，赵雅忍不住说：“然则能令董先生心动的，又是什么不能得到的事物呢？”向少龙粗豪一笑，继续以那已成了他招牌的沙哑声音盯着赵雅说：“鄙人一向缺乏幻想力，明知绝不可能得到的东西，从不费神去想。不过，嘿。”一些或可能手，或可能到手却偏又上能未能到手的东西，却会令董某心痒得睡不着觉呢。在座的男人都别有会心地笑了起来。赵雅见他盯着自己来说话，又怒又喜，垂下头去避开了他的眼光。旁边的季嫣然想起自己正是他快要到手而尚未到手的东西。俏脸不由得红了起来，偷偷白了他一眼，恨不能立即的投身到他的怀抱里去。此时，忽有侍卫走入厅来，到了赵牧身旁，向他低声禀告。赵牧现出了讶异之色，向向少龙望来。向少龙正摸不着头脑时，赵牧长身而起，公布说：“今晚我们多了位刚抵达的贵客。”他就是楚国春申君客卿里的大红人李元先生。项少龙一听下，历史魂飞魄散，汗流浃背。